0: und ganz ganz herzlich willkommen hier beim mutige Stimmen Podcast, dem Podcast für Menschen mit MS, die trotz der Krankheit frei, unabhängig und selbstbestimmt leben wollen. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist hier bei diesem wunderbaren neuen Podcast. Mein Name ist Samira und dieser Podcast ist Teil von meinem Blogprojekt, das heißt chronisch fabelhaft, www.chronisch-fabelhaft.de ist der dazugehörige Blog und da findest du ganz, ganz viele Informationen rund um das Leben mit MS und so ein bisschen so einen anderen Ansatz, den ich da pflege im Umgang mit der Krankheit. Ich sehe die ganz, ganz viel als Wachstumschance und ja, biete da so ein bisschen die Möglichkeiten, ganz, ganz viel auch von der Krankheit zu lernen. Denn sie ist ja nun mal da und wenn du dich für das Thema interessierst, dann freue ich mich also total, wenn du mal auf meinem Blog vorbeischaust und dich da mal ein bisschen reinliest. Es gibt ja auch ganz viele andere Podcast-Folgen schon von mir, da kannst du dich natürlich auch total gerne mal reinhören. Und ich will mich auch an der Stelle... Ganz, ganz, wirklich unendlich doll bei dir bedanken. Ich bekomme so viele tolle Nachrichten, vor allem zu dem Podcast, auch was mich total freut. Und ganz, ganz viel super, super tolles Feedback zu den Folgen. Und ja, es ist einfach nur der, ja die größte Freude für mich natürlich, dass ich mit meinen Podcasts wirklich Menschen erreiche und meinen Blogposts und da teilweise... Ähm, Inspiration geben kann, das Leben mit Multiplasklerose Sklerose einfach anders zu betrachten und äh, jetzt nicht als beendet zu, äh, zu betrachten. Denn so ungefähr war es bei mir, als ich die Diagnose bekommen habe. Also ich habe selber seit... Ähm, fünfeinhalb Jahren Multiple Sklerose und ich dachte damals halt echt so, okay jetzt ist das Leben vorbei irgendwie, jetzt kann ich mich eigentlich gleich begraben und ich habe mich dann da so nach und nach und mit sehr sehr viel Arbeit an mir selbst wieder herausgehievt und ähm, habe glücklicherweise einen ziemlich leichten Verlauf und tue auch ganz ganz viel dafür, dass das so bleibt, also eigentlich alles in meiner Macht stehende meiner Meinung nach und ja, bin natürlich sehr sehr dankbar dass es mir so geht und ich denke, wir können alle ganz viel voneinander noch lernen und deswegen ist es eine total tolle Idee, wenn du mich unterstützen willst und denkst, ja, das, was die Samira da macht, das ist gut, das sollte vielleicht meine Mama oder meine Freundin oder mein Freund oder mein Papa oder mein Opa auch mal wissen, dann teil doch diesen Podcast total gerne mit denen, also Schick dir den Link, du findest mich auf YouTube, du findest mich über meinen Blog, dort ist oben Podcast, findest du da so einen kleinen Link, da kannst du den Podcast anhören und natürlich auch in der iTunes-App oder in der Podcast-App auf deinem Handy. Also du findest mich quasi überall, <lacht> du wirst mich nicht los. Ähm, Empfehle mich total gerne weiter, das, das freut mich und das hilft mir natürlich auch, ne? diese ganzen Inhalte hier, da stelle ich ehrenamtlich, weil es mir einfach ein Anliegen ist und ein Herzenswunsch ist, damit Menschen zu erreichen und damit anderen Leuten auch so ein paar Werkzeuge in die Hand zu geben, um das Leben mit MS trotz der Krankheit oder vielleicht sogar wegen der Krankheit äh, besonders selbstbestimmt und besonders bewusst auch zu leben und zu genießen. Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, was ich in der letzten Zeit immer mal wieder auch in meinen ähm, Posts auf Facebook und auf Instagram aufgegriffen habe und auch in meinem letzten Blogartikel auf meinem Blog aufgegriffen habe. Und zwar äh, geht es um das Thema Kämpfen. Und es geht heute darum, ähm, warum aufhören zu kämpfen nicht heißt, dass man aufgibt. Also es kommt halt dann immer so die Frage, okay Samira, du sagst jetzt, ich soll aufhören zu kämpfen, aber heißt es denn nicht, dass ich dann aufgebe, dass ich mich dann selber aufgebe, wenn ich aufhöre zu kämpfen und da möchte ich heute mit dir drüber sprechen, denn das ist der, äh, ein ganz, ganz interessanter Ansatz und eine ganz, ganz interessante und wichtige Frage und die habe ich jetzt so unglaublich oft gehört, dass ich mir denke, okay, ähm, da müssen wir einfach mal drüber quatschen. Denn ich glaube, ich muss hier ein bisschen was äh, klarstellen und dafür möchte ich gerne die heutige Podcast-Folge ähm, nutzen. In dem Artikel, über den ich gerade gesprochen habe, ging es darum, warum man sein Leben nach der MS-Diagnose nicht lange so leben können wird, als hätte man nichts. Oder auch nicht lange so leben sollte, als hätte man nichts. Und als wäre nichts passiert. Denn das habe ich ganz, ganz lange gemacht. Also ich habe drei Jahre lang... DMS-Diagnose verdrängt und habe äh, einfach so weitergemacht wie zuvor. Also Stress, Überarbeitung noch und nöcher äh, ist allen recht gemacht, ähm, mich zu unglaublich langen Arbeitsschichten gequält und so weiter. Und ähm, das ist natürlich nicht besonders gut, wenn man das nach der Diagnose so lange fortführt, denn letztendlich sind das ja die Umstände, die eventuell, wahrscheinlich, wer weiß, aber auch dazu geführt haben, dass man ja überhaupt erst die Diagnose im S bekommen hat und dass diese Krankheit dann tatsächlich auch ausgebrochen ist. Das ist so ein bisschen meine These, ne? also ich denke schon, wenn ich jetzt nicht ganz so hart äh, rangeknüppelt hätte und ganz so hart mit mir selber da ins Gericht gegangen wäre... Wer weiß, ob ich den überhaupt im S bekommen hätte, weiß ja keiner. Aber es sind so die Gedanken, die ich mir darüber gemacht habe. Und in diesem Artikel appelliere ich ganz, ganz stark an, an dich und an alle, die den lesen, dass man aufhören soll, ähm, gegen sich selbst zu kämpfen. Und das ist eigentlich der größte und wichtigste und befreiendste und wundervollste, ganzheitlichste Schritt sein kann, zu sagen, ich kämpfe nicht mehr gegen mich. Ich kämpfe einfach nicht mehr gegen meine Müdigkeit, ich kämpfe nicht mehr gegen meine Erschöpfung, ich kämpfe nicht mehr gegen die Dinge, die mir meine Seele und mein Körper sagen wollen. Denn wenn ich permanent dagegen kämpfe, kämpfe ich ja permanent gegen meinen Körper und wir sehen das ja manchmal so ein bisschen verschroben, aber äh, nochmal so ein kleiner Hinweis, du bist dein Körper, also du steckst da drin in deinem Körper und dein Körper und du, ja Körper und Seele, ihr seid Eins. <lacht> also ihr existiert nicht getrennt voneinander und ähm, dein Körper will nicht gegen dich kämpfen. Also dein Körper will, dass es dir, euch, ja, euch, dir und deinem Körper euch gut geht gemeinsam. Also sind Dinge, die dir dein Körper sagen will, eigentlich immer ein Hilferuf deines Körpers. Wenn dir dein Körper zum Beispiel eine absolute krasse Erschöpfung vor den Latz knallt, dann macht es dein Körper nicht, um dich zu ärgern, auch wenn es natürlich unbekannt ärgerlich und frustrierend und scheiße ist, ja, aber er macht es nicht, um dich zu ärgern, sondern er macht es, um dir etwas zu symbolisieren, um dir etwas zu zeigen. Wenn dir dein Körper sowas reindrückt, dann macht es dein Körper, um dir zu zeigen, Stopp, hör auf, genug, das reicht jetzt. Das ist, warum dein Körper das macht. Auch wenn es, wie gesagt, echt nervig ist. Und auch wenn es irgendwie am liebsten ja in Situationen passiert, wo wir es einfach überhaupt nicht gebrauchen können, wo wir uns einfach so sehr wünschen und Lust haben, irgendwie jetzt was Soziales zu machen, um was zu unternehmen und genau in dem Moment kommt irgendwie die scheiß und attacke und äh, ja, drängt uns quasi in die Waagerechte. In solchen Situationen kannst du natürlich sagen, okay, ich ich werde jetzt meinen Körper zum Schweigen bringen. Ähm, keine Ahnung, was dir da so einfällt. Also entweder ähm, ich setze mich jetzt aufs Rad und fahre trotzdem noch drei Kilometer zu der Veranstaltung oder du sagst, okay, äh, ich schenke mir jetzt ein Glas Wein ein und danach kriege ich das irgendwie schon gebacken oder du sagst, ich ähm, fahre jetzt fünf Kaffee rein oder, oder sechs sechs Bull oder was auch immer da so deine Mittelchen und Wege sind ähm, und ich mache das jetzt einfach. Ich ziehe das jetzt durch. Und diese Situation, ich weiß nicht, wie oft du in diese Situation kommst, das ist ja von Person zu Person immer ganz unterschiedlich, aber ich kann dir sagen, von mir, ich bin jeden Tag mehrmals in solche Situationen gekommen, in denen ich das Gefühl hatte, okay, ich muss, muss jetzt irgendeine Handlung vornehmen, um das durchzusetzen, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, entgegen der lauten Schreie und Rufe und Hilfeschreie meines Körpers. Und ich wollte mich immer und unbedingt gegen meinen Körper durchsetzen. Und ich habe dann irgendwann begriffen, dass ich mit diesen Verhaltensweisen, also diesem ständigen, ständigen, immer wieder, ne? also man macht das ja dann meistens immer wieder, äh, diesem ständigen Handeln gegen meinen Körper, ich eigentlich konsequent meinen Körper angreife. Also ich konsequent dagegen handle, was mein Körper, worum er mich bittet, ja? worum er ja förmlich fleht mit diesen ganzen Symptomen und mit Schwindel und was er mir da alles serviert hat, hat er gebeten, bitte, bitte Samira, hör auf. <lacht> hör auf, die ganze Zeit weiterzumachen und weiterzukämpfen. Es, es geht gerade nicht, es ist gerade nicht möglich. Du musst dich ausruhen, du musst einen Gang runterschalten. Und ich habe es nicht getan und ich habe es ungefähr nicht getan, bis vor zwei Jahren äh, mein größter und äh, zum Glück auch letzter Schub ähm, bisher ähm, über mich kam. Es war eine ganz, ganz stressige Zeit, eine ganz große Umbruchzeit. Ich habe äh, da meine Festanstellung gekündigt und war gerade so in der Transition äh, zur Autorin und selbstständigen Bloggerin. Und es war natürlich eine unglaublich anstrengende Zeit. Und ähm, ja, da kam dann auch der große Schub, der große Knall von meinem Körper sozusagen. Und äh, ich bin nach der Kortisonbehandlung im Krankenhaus... Hatte ich mich für so einen Lauf eingetragen, für so einen Malaria-Charity-Lauf. Und es war, glaube ich, eine Woche, nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen bin. Und das ist jetzt mal ein Beispiel, ne? wie ich gegen mich gekämpft habe. Ich kam aus dem Krankenhaus und dachte mir, boah, jetzt habe ich mich da eingetragen für diesen Charity-Lauf. Und ich habe gesagt, ich bin da dabei und ich unterstütze die da und jetzt kann ich die ja nicht hängen lassen, ja. Nur weil jetzt irgendwie meine blöde MS, ja, mein blöder Körper, äh, mir äh, so einen Schub reingedrückt hat, kann ich ja jetzt nicht. Ähm, Auffällt mich da sozial zu engagieren. Und dann bin ich eine Woche nach dem Krankenhaus, nach der Kortisonentherapie, äh, da zu diesem Lauf gegangen und man konnte wählen, zehn Kilometer, fünf Kilometer oder drei Kilometer zu laufen, weil es war wie so ein Staffellauf. Und äh, ich bin dann von fünf Kilometer, meinte ich schon, ne, ich mache lieber nur drei Kilometer und habe mich dahingestellt und bin dann echt drei Kilometer gerannt. <lacht> ähm, mir ging es so schlecht danach. Mir ging es so schlecht wirklich. Ich dachte, ich. Ich breche da ähm, auf dem Flugfeld zusammen, irgendwie so auf dem Tempo Flugfeld. Ich dachte, ich breche zusammen. Ähm, und eigentlich habe ich es quasi nicht getan, weil ich danach dann mich so sehr dafür geliebt habe, dass ich es getan habe. Sondern ich habe es nur getan, weil ich mich komplett dafür gehasst hätte. Hätte ich es nicht getan. Ähm, also ich wäre da mit so einem harten Selbsthass an mich rangegangen, wenn ich gesagt hätte, das schaffe ich jetzt nicht und ich hätte es glaube ich auch nicht wahrhaben wollen im Moment zu sagen, ich schaffe das jetzt gerade nicht, also die MS hat mir jetzt gerade diese Fähigkeit genommen und ja, letztendlich habe ich mich dann zu diesem Lauf gequält. Zwei Tage später bin ich dann wieder auf Arbeit gegangen, weil ich auch da dachte, na, ach komm, ich ziehe das jetzt durch und ich habe gesagt, ich bin nur eine Woche im Krankenhaus und dann bin ich wieder da und das mache ich jetzt auch so und was sollen die denn sonst von mir denken und ähm, saß dann wieder auf Arbeit und habe ungefähr zwei Tage probiert, irgendwie einen kleinen Kopf zu fassen und wieder produktiv zu sein und, äh, hatte dann auch da so einen kleinen äh, Zusammenbruch und wurde dann von meinem Chef wirklich auch nach Hause geschickt, der meinte, ey, du rust dich jetzt mal aus und, ähm, ja, das war, war so mein, also einer meiner größten Kämpfe, die ich glaube ich je gegen mich selber und gegen meinen Körper ausgefochten habe, so, so kurz nach dem Schub, das muss man sich mal vorstellen und ähm ja, ich habe, habe jetzt äh, langsam und endlich gelernt, ein bisschen damit aufzuhören, äh, gegen mich selbst zu kämpfen. Ich bin auch seit zwei Jahren schubfrei tatsächlich, also yay, <lacht> hurra, es scheint nicht ganz die falsche Idee zu sein, was ich hier so mache. Äh, für mich funktioniert es auf jeden Fall ganz gut und deswegen, das war jetzt ein kleines Beispiel, um dir zu zeigen, also wenn ich sage, hör auf zu kämpfen, dann meine ich natürlich nicht, hör auf für deine Träume zu kämpfen. Und da meine ich auch nicht, dass du aufhören sollst, zu kämpfen für das, wofür du brennst und was du liebst. Aber ich meine, dass du aufhören sollst, gegen deinen Körper zu kämpfen und damit gegen dich selbst zu kämpfen. Also ich möchte dich wirklich ganz, ganz äh, fest darum bitten und dich irgendwie probieren zu inspirieren, ähm, diese Waffen mal niederzulegen, die du die ganze Zeit gegen dich selbst richtest und gegen deinen Körper, weil irgendwann weiß ich nicht, vielleicht mal in deiner Kindheit oder so gesagt wurde zu dir oder in deiner Jugend, äh, du gibst dir nicht genug Mühe oder du strengst dich nicht, nicht genug an oder äh, du kommst immer zu spät oder du bist unzuverlässig oder wenn du das und das nicht machst, dann sind wir nie mehr befreundet. ja Also das sind ja alles so ähm, Sätze, die in unserer Kindheit und Jugend vielleicht uns gegenüber mal gefallen sind und die, die hinterlassen Spuren in uns und die machen, dass wir in solchen Situationen immer denken, wir müssen uns da jetzt durchbeißen. Ja? Wir müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen und da müssen wir jetzt durch und wir können die anderen ja auch nicht hängen lassen. Und ganz ehrlich, es wird dich langfristig einfach nicht weiterbringen. Es ich, du kannst es meinetwegen gerne noch ein paar Jahre praktizieren. Ich habe es ja auch gemacht. Ne? Wie gesagt, ich habe hab seit fünf, Jahren im S, ich habe seit zwei Jahren aufgehört oder seit zwei Jahren runtergefahren. Diese, diesen Kampfmodus mit mir selber. Ja. ganz frei bin ich davon sicherlich auch noch nicht. Ähm, du kannst es weitermachen, aber es wird langfristig dir nichts bringen. Es wird ganz, es wird langfristig wahrscheinlich dazu führen, dass du überhaupt nie deinen Körper richtig kennenlernst, weil du ihn immer sofort mit Aktivismus und Kampf zum Schweigen bringst. Ähm, dein Körper sagt dir, was er will. Und natürlich wird es auch Situationen geben. Und das ist ganz wichtig. Ne? Es gibt auch Situationen, klar, da muss man sich aufraffen. Und <lacht> ähm, mir, mir wird dann auch gesagt, ja, aber das heißt ja jetzt nicht, dass man sich jetzt gehen lassen soll, nur weil man MS hat und so. Ähm, ey, Leute, natürlich nicht. Ja? Also, ähm, wenn du dich so ein bisschen auf meinem Blog mal umgesehen hast oder mich vielleicht auch schon kennst, dann weißt du, dass ich die Letzte bin, die irgendwie sagt, ja, so, jetzt hast du MS, jetzt pack dich mal in eine dicke Decke und dann legst du dich aufs Sofa und dann stehst du da die nächsten 20 Jahre nicht mehr auf. Von nein, ja, das meine ich überhaupt nicht damit. Es ist ganz, ganz wichtig, natürlich, dass du aktiv bleibst in deinem Alltag. Ja, das ist keine Frage. Und ich finde, natürlich soll man sich ähm, Ziele setzen. Natürlich soll man auch dafür kämpfen. Das ist überhaupt keine Frage. Ich will nicht, dass du dich nur aufs Sofa legst. Ja. Ich selber bin für zwei Jahre 600 Kilometer auf dem Jakobsweg gelaufen. Also, ähm, bitte, bitte, denke nicht, dass das ist, was ich meine mit Hör auf zu kämpfen gegen dich selbst. Überhaupt nicht. Ich bin aber der Überzeugung, dass es eine Möglichkeit gibt, wie du lernen kannst, wann du dich aufraffen musst und wann du für etwas kämpfen möchtest, für etwas, ne? nicht gegen etwas, wann du für etwas kämpfen möchtest oder aber wann du das volle Recht hast und da auch zu stehen solltest, zu sagen, nein, heute bleibe ich liegen, heute ruhe ich mich aus, heute mache ich mal Nichts. Das Problem ist, dass die meisten Leute von uns nur eines ganz gut können und das ist eine Typfrage. Ein paar von uns sind eher die Leute, die immer nur kämpfen und immer nur die Zähne zusammenbeißen, immer nur machen und tun und so weiter. Und dann gibt es die anderen, die sofort sagen, okay, oh geil, ich habe MS, super. Das, äh, jetzt, ab jetzt kann ich ja sozusagen ähm, die Füße hochlegen und nur noch jammern. Und alles, was jetzt passiert, ist immer MS und ähm, darüber definiere ich mich jetzt. So, und... Ich denke, wenn du diesen Podcast hier gefunden hast und auch meinem Blog folgst, dann gehörst du wahrscheinlich eher zu Ersteren, also zu den Leuten, die ein bisschen zu hart mit sich selber ins Gericht gehen manchmal und sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr übernehmen und vielleicht ein bisschen zu viel ähm, Ja sagen und eher nicht so zu denen, die man jetzt übermäßig viel auf dem Sofa liegend vorfindet. Das ist jetzt mal eine vorsichtige Mutmaßung, äh, Mutmaßung von mir. Wir können doch nur lernen, ob wir kämpfen müssen oder ob wir Nein sagen müssen, wenn wir beides mal probieren. Ja, und deswegen möchte ich dich ganz, ganz doll dazu anregen, einfach mal beides zu probieren. Also wirklich dich auch mal zu trauen, Nein zu sagen und wirklich dich auch mal zu trauen, mal eine Verabredung abzusagen. Ey, ich habe es auch gemacht und ich dachte, die Welt geht unter, wenn ich Verabredungen absage. Und wirklich, ich hatte dann Nervenzusammenbrüche noch und näher, wenn ich dann doch mal was absagen musste, weil ich einfach nicht mehr konnte. Soll ich dir mal was erzählen? Die Welt hat sich am nächsten Tag immer weiter gedreht, magischerweise. <lacht> Ist dann nämlich immer doch gar nicht untergegangen. Äh, fand ich auch total abgefahren. Also wirklich, du kannst erlernen, wann es sich lohnt sich aufzuraffen und wann es sich lohnt, Nein zu sagen. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass du nicht mehr gegen dich kämpfst. Aber es hat natürlich nichts mit Aufgeben zu tun. Ne? Ganz im Gegenteil, es hat damit zu tun, dass du selber eine richtig geile Strategie erlernst, wie du plötzlich wieder deinem Körper und deiner Intuition vertrauen kannst. Denn wir alle haben ganz oft diesen Zugang einfach nicht mehr zu uns selber, zu unserem Körper, zu unserem kleinen inneren Stimmchen, was da irgendwie sagt, so Entschuldigung, schalt mal einen Gang runter. Wir haben diesen Zugang überhaupt nicht mehr, weil wir es die ganze Zeit wegmachen. Wir machen es weg mit Arbeit, wir machen es weg mit sozialen Verpflichtungen, wir machen es weg mit Stress, mit Terminen, mit Fernsehen, mit Handy, mit Social Media. Wir machen das immer weg, wenn unser Körper oder unser kleines Stimmchen uns irgendwas sagen will. Und ich möchte dich bitte, bitte dazu anhalten und inspirieren, auch mal zu sagen, nö, heute mache ich das einfach nicht. Einfach mal ausprobieren. Und wie gesagt, ne, nicht bei jedem Termin, aber, aber wenn du einfach spürst, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss einfach jetzt um meine Grenzen gehen, das nächste Mal sag doch einfach mal nein. Probier es mal aus, sag den Arzttermin ab, sag das Treffen mit deinen Freunden ab, sag deinem Partner, er, er soll jetzt doch die Kinder aus dem Kindergarten abholen. Es ist möglich und es gibt immer einen Weg, sowas auch zu machen und du wirst, wenn du das ab und zu mal praktizierst, ja, wirst du einen ganz, ganz anderen Bezug zu deinem Körper kennenlernen. Und das funktioniert auch in die andere Richtung. Ne? Also wenn man jetzt sagt, oh, ich will wieder Sport machen und äh, jeden Morgen ist dann die MS plötzlich so stark, wenn es ums Aufstehen geht, ähm, da würde ich dich zu dem anderen erhalten. Da würde ich sagen, na, raff dich mal auf. Mach, mach das mal einmal, zweimal, raff dich mal auf und dann guckst du im Nachhinein. Und ich sage mal so, wenn du im Fitnessschule stehst und merkst, ey, es geht echt nicht, dann fährst du halt wieder nach Hause und machst halt keinen Sport. Aber es ist wichtig, dass du beides probierst, damit du dir wieder antrainierst, diese innere Stimme und dieses Körpergefühl zu trainieren und wieder auf dich zu hören, denn dein Körper möchte mit dir kommunizieren, der möchte dir etwas sagen mit den Dingen, die er dir serviert. Und Man erfährt einfach nie, was der Körper genau will, wenn man nicht auf beides mal hört. Und das kann man auch mit ganz viel Selbstliebe tun. Also wenn du ähm, zum Beispiel dich dazu entscheidest wirklich, weil du deinen Körper kennst und merkst, ey, heute geht einfach nichts, heute kann ich nicht ins Fitnessstudio, dann tu auch das mit Selbstliebe und mit Verständnis für deinen Körper und sag, okay, heute nicht, wir gucken mal am Nachmittag, vielleicht geht es ja am Nachmittag wieder, ansonsten gucken wir morgen, ansonsten sind es halt diesmal nur zweimal die Woche oder auch nur einmal die Woche oder diese Woche vielleicht auch gar kein Sport. Nicht jede Woche, ne, aber Mal. Es ist einfach okay, es auch mal zu tun und du wirst einen eigenen Umgang damit finden, was für dich geht und was für dich nicht geht und wofür du kämpfen möchtest und ähm, wofür nicht, wenn du es einfach praktizierst. Denn eigentlich müssen wir ja nur festlegen, was uns wirklich wichtig ist. Und wir müssen unsere Prioritäten setzen. Denn wenn du deine Prioritäten entsprechend setzt, dann wirst du dich ganz, ganz schnell herauskristallisieren, wofür es sich denn jetzt lohnt zu kämpfen und wofür nicht. Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, du möchtest zum Beispiel ähm, etwas Neues erlernen. Du möchtest gerne ähm, Meditation erlernen. Und du hast dir einen Meditationskurs irgendwie runtergeladen auf dein Handy und hast gesagt, okay, du machst es jetzt einen Monat lang. Ähm, dann würde ich sagen, du hast dich ja dafür aktiv entschieden, das zu machen. Ja, du hast dich dafür eingetragen. Ähm, das sollte dann für diesen Monat halt auch mal auf deine Prioritätenliste. Und dafür lohnt es sich dann auch zu kämpfen. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass du eher eine Verabredung mal absagst, weil deine Priorität momentan auf deinem Meditationskurs liegt. Das heißt ja nicht, dass du ab jetzt total die scheiß Freundin bist oder dass ähm, weiß nicht, dass jetzt alle deine sozialen Kontakte zusammenbrechen, nur weil du einmal einen Termin absagst, weil du da eine andere Priorität momentan hast. Das heißt nicht. Das heißt einfach nur, erwachsen entscheiden und das heißt, aktiv dich ans Steuer deiner Entscheidungen setzen und da muss man sich auch überhaupt nicht für schämen, ganz ehrlich ähm, und vor allem musst du dich dafür nicht vor dir selbst schämen oder rechtfertigen, denn du triffst deine Entscheidungen und so, sobald du die aktiv anfängst zu treffen deine Entscheidungen, ähm, ja, brauchst du, kannst du auch einfach dahinter stehen. brauchst du dich nicht mehr dafür ähm, zu schämen und ganz im Gegenteil, du wirst einfach lernen, dass wenn du dich auf etwas fokussierst und dir ganz genaue Ziele steckst, es plötzlich viel einfacher ist, dafür zu kämpfen, für ein Ziel zu kämpfen, nicht dagegen, ja, nicht... Äh, nicht gegen deinen Körper oder gegen deinen Stress oder gegen deine Symptome, sondern du kämpfst für etwas. Also kämpfst du mit deinem Körper gemeinsam dafür, dass ihr diesen Meditationskurs äh, zusammen macht. Ne? Also es ist tatsächlich auch hier wieder eine ganz, ganz tolle Frage einfach deiner Ausgangsposition. Und wenn etwas gerade nicht zu deinen Prioritäten zählt, dann trau dich, Nein zu sagen. Sag auch mal was ab, wenn du einfach zu erschöpft bist, sag was ab, wenn du merkst, ey, das passt gerade vorne und hinten nicht und ich krieg's einfach nicht gebacken, tu es und tu es ohne Selbsthass. Vergiss nicht, dass man so eine Verabredung auch verschieben kann, es muss ja auch nicht immer irgendwie abgesagt und nie wieder gesehen sein, man kann ja auch einfach fragen, ey, können wir uns einfach irgendwie nächste Woche selbe Zeit selber Ort machen, ähm frag auch ein bisschen nach Verständnis. Ja, bitte um Verständnis. Du hast eine chronische Krankheit und es gelten andere Regeln für dich. Und ich glaube, auch dein Umfeld weiß das. Und die Einzige, die das nicht so richtig auf sich beziehen kann, bist höchstwahrscheinlich du. Und die Menschen in deinem Umfeld, die es nicht verstehen und die dir das nicht zugestehen, ganz ehrlich, ja, die haben es auch mal verdient, zu ersetzt zu werden. Also ähm, das ist die Realität. Und das ist jetzt deine Realität. Und das ist okay. Und je eher du das als etwas annimmst, was jetzt einfach Teil deines Alltags ist und was auch wirklich nicht das Ende der Welt bedeutet, dass du schneller wirst du damit auch viel, viel zufriedener leben können. Und es würde dich nicht mehr in so ein Loch reißen, wenn du dann wirklich mal etwas absagen musst oder etwas verschieben oder etwas anpassen musst. Ja. Das ist der einzige Weg, den du gehen kannst, raus aus diesem Selbsthass und raus aus diesem ständigen Kampf gegen dich selbst und aus dieser Verletzung von dir selber und sagst: Ach, Samira, du faules Stück, du warst heute schon wieder nicht beim Sport, na toll, du Muffel. Ähm, ja, irgendwie, also ich rede mit meinem Körper ehrlich gesagt nicht mehr so. Aber ich habe es ganz, ganz viele Jahre getan. Und ich kann dir sagen, ich habe das Gefühl, der freut sich richtig, seit ich aufgehört habe, ihn äh, zu malträtieren mit bösen Worten und äh, bösen Diäten und äh, übertriebenem Ehrgeiz und übertriebenem Sport. Also irgendwie denke ich schon, dass unsere Seele da einen größeren Einfluss auf unsere Gesundheit hat, als wir das vielleicht manchmal vermuten. Und Deswegen möchte ich sagen, ja, natürlich sollst du noch weiterhin kämpfen, aber versuche doch für etwas zu kämpfen, weil du dich dann dafür liebst, dass du dafür kämpfst und versuche nicht für etwas zu kämpfen, weil du dich hassen würdest, wenn du es nicht tätest. Versuche deinen Standpunkt zu ändern und Dinge von einem Standpunkt der Selbstliebe und der Selbstfürsorge zu machen. Guck von dir aus, was kannst du tun, um noch zufriedener mit dir selbst zu sein, langfristig. Ja. Denn wenn man sich zu etwas zwingt, was man meistens ja dann doch für jemand anderen tut, weil man sich sonst dafür hassen würde, dann ist das Gefühl, was man hat, nachdem man es getan hat, ja, auch nicht besonders gut. Es ist meistens halt einfach nur das so ein gleich, gleichgültiges, so, ja, naja, war ja wohl das Mindeste, was du hättest tun können, oder? Kennst du das? Kommt dir das bekannt vor? Dass man dann in diesen Momenten nicht mal richtig stolz auf sich ist, sondern so denkt, na, war ja jetzt nichts Besonderes. Na, die anderen schaffen das ja auch. Ja, die anderen schaffen es auch, aber die haben keine chronische Krankheit. Und es ist nun mal so dass gewisse Veränderungen in deinem Alltag jetzt jetzt passieren können und sie können jetzt zu deinen Gunsten passieren ja zu den Gunsten deiner Seele und zu den Gunsten deiner Gesundheit können diese Veränderungen jetzt passieren und auch wenn du dafür jetzt noch nicht bereit bist dann nimmst du dir vielleicht vor für den nächsten Monat oder nimmst dir vor fürs nächste halbe Jahr aber schau doch mal welche Entscheidungen du treffen kannst für dich und gegen den Selbsthass sondern für deine eigene aktive ja, Selbstliebe, für deine gelebte Selbstliebe, für deine angewandte Selbstliebe. Wende sie auf dich selbst an. Und das ist, was ich meine damit, dass du nicht gegen dich kämpfen sollst. Ne? Und Ich hoffe, es ist so ein bisschen deutlich geworden jetzt aus diesem Podcast, was ich gemeint habe damit, dass ich sage, leg die Waffen nieder. Es heißt nicht, dass du aufhören sollst, für deine Ziele zu kämpfen. Überhaupt nicht. Setz dir deine Ziele, setz sie dir realistisch, setz deine Prioritäten und dann kämpf genau dafür. Aber du musst nicht an allen Fronten kämpfen und schon gar nicht gegen dich selbst. Und schon gar nicht jeden Tag. <lacht> ja, ich, äh, ich hoffe, der heutige Podcast hat dir gefallen und das hat dich ein bisschen inspiriert, hat, dass du dir diese ja, knappe halbe Stunde jetzt für dich nehmen konntest und ein paar interessante Anregungen für dich dabei waren. Ich bin total gespannt auf dein Feedback. Also bitte, bitte ähm, schreib mir gern unter den ähm, unter den YouTube-Posts einen Kommentar oder schreib auch eine Bewertung auf iTunes. Das hilft mir wirklich ungemein, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes gibst. Ähm, du kannst dort meinen Podcast abonnieren, du kannst meinen Kanal auf YouTube abonnieren, du kannst mir auf Facebook folgen oder auf Instagram, fabelhaft bin ich da zu finden und ähm, da teile ich auch ganz, ganz viele ja, schöne Bilder und schöne Gedanken aus dem Alltag mit dem MS und Hefte dabei, so ein bisschen positiver an das ganze Ding ranzugehen, was diese MS in unser Leben bringt. Ach, und noch ein kleiner erwerblicher Hinweis in eigener Sache. Ähm, mein Buch und morgen die Welt erscheint am 7.6. bei Edenbooks im deutschen Buchhandel und ähm, dieses Buch geht über meine ja, Weltreise mit MS, das ich gemacht habe, nachdem ich meinen Job gekündigt habe und ja, es ist ähm, es ist ein wunderbares Abenteuerbuch geworden, ein Reisebuch. Ich bin so unglaublich froh und irgendwie auch stolz auf dieses ähm, ja wunderschöne mitreißende berührende Buch. Ich lese es gerade selbst nochmal und äh, kann immer so gar nicht glauben, dass ich jetzt echt ein Buch geschrieben habe. Das ist wirklich irre. Ähm wenn du möchtest, dann kannst du dieses Buch total gerne jetzt schon vorbestellen. Also du kannst einfach zu, ne, zu einer Buchhandlung gehen und es dort wirklich vorbestellen und du kannst es natürlich auch online zum Beispiel bei Amazon bestellen. Ich packe dir hier unten in die Shownotes einen Link, ähm wenn du es dir kaufen magst, dann bestellst es total gern vor, denn das hilft mir tatsächlich ungemein, ähm, dabei einfach noch mehr für MS-Awareness zu kämpfen, denn es kann sein, dass das Buch dadurch viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also da unterstützt du mich echt richtig, richtig kräftig und dafür möchte ich mich an dieser Stelle jetzt schon mal ganz, ganz unendlich doll ganz herzlich bedanken. Ähm, ja. Bitte tritt in Kontakt mit mir, lass uns in Kontakt bleiben und ähm, ja, dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder, wenn es wieder heißt Mutige Stimmen, der MS-Podcast MS für Menschen, die trotz MS, frei, unabhängig und selbstbestimmt leben wollen. Ich wünsche noch einen ganz, ganz schönen Tag oder Abend und dann hören wir uns ganz bald wieder. Danke dir, tschüss.